0: 像奥运会或者世界杯这样世界级的体育赛事，当然会对主办国的国家形象带来大幅度的提升。像这一次的巴西就是如此。呃，但是当我们提到巴西的时候，呃，其实我们会觉得它是一个遥远而且神秘的国度。呃，我们大概通常会想到的关于巴西的一切，不就是足球？啊，美女海滩，然后桑巴舞嘛。那么除此之外，还有什么其他的关于巴西的符号呢？那么这个礼拜，我跟大家介绍几本书是关于巴西的书籍。首先呢，介绍没有把它绕开的一本书，就是呃奥地利的作者斯蒂芬茨威格的《巴西未来之国》啊。那么这本书呢，就是当年他到了巴西的第二年，他是三六年去的巴西，第二年呢，因为热爱这片土地，所以为巴西立传写了这这本力作，叫做《未来之国》。呃，那么，三六年他刚到巴西的时候，他是什么状态呢？他在这边啊，有一序言里面讲到，他说：“对于巴西，我曾经像一般的美国人或者欧洲人，有着十分自负的想法。如今回想起来，当时的想法大致如下：巴西不过是南美随便一个国家，同其他国家没有分别。气候炎热，疾病肆虐，政局不稳，财政溃败，行政无序。”仅在沿海城市有少许的文明，但是风景绚丽，有诸多未知的可能。我相信，直到今天，我们提起巴西，可能还会有这样的印象，或者这样的想象。啊、呃，那么，呃，当然后来斯威格在这边啊，就是呃，通过与当地人的接触以及对当地文化的了解，对呃历史的探究，越来越热爱这个土地，所以才写这本书。那么在这本书当中呢？他首先探究关于巴西的历史。那我们知道，巴西呢，它是一五零零年的时候啊，葡萄牙人第一次发现。那所以最早它是作为葡萄牙的殖民地，被纳入到全世界的版图里面。那么后来呢，经过历届的威权政治，所以他基本上活的是非常，呃，糟糕的。呃，尤其加上经济的衰败，或者是经济从来都没有发达过，呃，基本上他的这个经济的支柱。产业非常单一，比如说曾经做过巴西的支柱产业的，最早是巴西木、巴西木材。那之所以我们把巴西这个国家叫巴西，就是因为巴西木这种植物的原因，这个树的原因，所以才把它叫巴西。那么后来扮演它的经济支柱产业的，比如说有有棉花、有咖啡、有烟草，还有蔗糖啊。呃，我们知道在西方世界啊，它对甜味的认识在蔗糖之前。就只来自于蜂蜜，有了蔗糖之后，哎，才发现这个甜味不一样啊、呃，层次很丰富，而且更加便宜。所以就是因为这样的原因呢，才让大家开始注意到巴西这个国家。但是毕竟，呃，太单一了，而且你会发现巴西的这种经济的结构啊，是不断的变化的，不断的动荡的。今天是棉花，到了明天变成了橡胶。然后又又变成了金矿，又变成了木材，又变成了其他的什么东西，不像其他的国家，基本上其他的国家是这样，它比较稳定，要么就是交通业，要么就是重工业，啊，要么呢就是呃畜牧业，要么呢就是农业，它相对来讲比较固定。巴西就是来来回回换，所以它很难发展起来。那当年啊，巴西人提到茨威格的《未来之国》这个书啊，不太愿意提提起的，为什么？他们会认为这是一个耻辱的预言。什么叫做未来之国呢？就是说，我们永远要期待于未来。假设我们现在不够好，谁叫我们是未来之国呢？我们应该对未来充满期待。所以我们应该忍受或者承受现在的各种各样的问题，比如说交通的混乱、政局的不稳、经济的溃败、呃，大家没有时间观念，然后各种各样其他的社会问题，比如说毒品泛滥、性生活的泛滥，诸如此类。那么，呃，大家承受的时间久了，也会问未来到底有多远？未来到底是多远以后的将来？好在现在也许有一点变化，所以我跟大家介绍另外一本书——罗伟林的《赤道之南：巴西的星星与光芒》。在这本书当中啊，你就可以看到，也许对于巴西来讲，未来终于来，什么意思？进入八零年代，他们进入到民主政治以后，的确完全以一个。全新的形象向全世界展现他们的风采，比如说这次的世界杯，啊，他们就讲，全世界应该做好准备，我们来了，而且我们作为一个强国的形象，告诉全世界我们来了。加上二零一六年要办举主办奥运会，呃，相信全世界的目光都将投向这样的一个，呃，重新崛起的大国。我们知道现在的巴西，它是。全球的第八大经济实体，金砖四国的排名第一位。金砖四国，巴西、中国、俄罗斯、印度这四个国家，你看英文的、嗯、呃金砖四国的讲法哈、啊，第一个字母就来自于巴西这个国家的名称嘛，对不对？所以，巴西当然有很多的变化，所以在这个书当中啊，你就可以看到巴西的今天。呃，那么关于它的其他的方面啊，我们当然在这个节目当中没有时间详细的跟大家介绍。但是既然谈到巴西呢，我们没有办法绕开的就是它的足球。外部看起来，巴西足球好像真的是一个，呃呃运转良好的一台机器一样。但是假设我们走进这个庞然大物去细观的话，你会发现一些问题的。有组织的职业足球不仅腐败，而且混乱不堪。另外一方面是管理层的无能和彻头彻尾的欺诈，是一种明显的负债，很大程度上应该归咎于贪婪的大礼帽。呃，所以表面上看上去他们处于霸主的地位，但是其实关于巴西的足球啊，也是有非常多的问题的。呃，不但是足球如此，其实呢还有很多巴西的方方面面的问题。他们怎么样去面对啊？包括足球带给他们的一些呃一些负面的问题，比如说这次他们因为举办世界杯的原因，很多人上街示威游行。然后现任总统的民调呢，从去年的百分之六十下降到现在的百分之三十七啊，就觉得世界杯拖了他们的后腿，接着下来的几年他们的经济会倒退，然后老百姓的日子会非常的糟糕啊。他们为什么如此看重这届世界杯？呃呃，假设他们输掉，他们怎么样承受所有这些问题呢？欢迎大家关注我们明天的节目，我们明天再跟大家细聊。